0: Всем привет! Вообще-то на этой неделе мы хотели отдохнуть, но Манчестер Юнайтед и Ливерпуль не позволили нам это сделать. Они выступили с инициативой реформы английского футбола, и мы сейчас в этом неурочном выпуске попытаемся разобраться, что же задумали суперклубы. Зачем эта реформа и к чему она приведет? Роман Дубов, наш знакомый из Лондона, который когда-то владел портсмутом, а сейчас помогает в маркетинговых вопросах Тоттенхэму на территории Восточной Европы, и... Шеф-редактор Sports.ru Влад Воронин, который много пишет как раз примерно на эту тему. Итак, с ними в течение ближайшего получаса мы разберемся, каким станет в ближайшее время и как изменится английский футбол. Поехали. Друзья, коллеги, давайте по пунктам, что придумали Ливерпуль с Манчестер Юнайтед. Итак, упражнение Кубка Лиги и упражнение Суперкубка Англии. Зачем вообще и что это английскому футболу даст? Роман Витальевич.
1: Ну, я бы, Тимон, на самом деле эту ситуацию более широко посмотрел. Да? Не с точки зрения упрощения Кубка, а вообще для чего а, вся эта процедура и Манчестер Юнайтедом, и Ливерпулем затеяна. В моем понимаем. Зачем? Это, это в общем-то, американские владельцы. И, насколько мы знаем, в американском спорте нет системы выбывания, нет системы промоушена. То есть все остаются а, постоянно франшизы, что в НХЛ, что в НФЛ, что в NBA. А, чемпионат не является спортом достижением является большим большим бизнес-проектом поэтому ну, э, стоимость команд гораздо выше когда ты можешь прогнозировать свой план там на 10 лет вперед и э, просто таким образом э, большие команды пытаются монетизировать и сделать еще
0: более очередной шаг к тому чтобы доминировать на этом рынке а, ну, а как коллирируется это с, собственно, с упражнением одного из турниров? Пусть не самого старого, но тем не менее значимого, у которого есть спонсор и так далее. Да, ну, скажем так...
1: Э Опять, это только предположение, да, еще никаких решений же принято не было и не факт, что они состоятся. Но мы понимаем, что там новая лига чемпионов, да, новый э, летний кубок премьер-лиги, который принесет громадные деньги английским э, клубам. Поэтому просто надо дополнительное время и дополнительные возможности, где клубы могут еще дополнительно заработать деньги». Ко всему уважению, Кубок Лиги, Лиги не является каким-то привилегированным кубком. К нему интерес такой достаточно сомнительный с точки зрения спонсоров, с точки зрения... Телевизионного продакшена он не является основным показателем, поэтому, мне кажется, они хотят пожертвовать им в счет более популярных коммерческих турниров, таких как там летний Кубок Премьер Лиги в Америке,
0: как, грубо говоря, Лига Чемпионов. Влад, ты внимательно следишь тоже за вот процессами на стыке спорта и бизнеса. У тебя эта идея Юнайтед и Ливерпуля, ну, перечень идей, по которым мы сейчас пройдемся, какую реакцию вызвала? Это все жизненно или все это безумно и зачем?
2: Мне многое нравится, потому что, в принципе, футбол как вид спорта консервативен, и очень многие воспринимают его тем, в которые влюбились. Но, в принципе, мы же... время меняется, люди перестали читать газеты и ту же информацию потребляют с экранов смартфонов. Футбол точно так же должен трансформироваться, иначе он просто потеряет свою аудиторию, нужно подстраиваться под эпоху и под время. А плюс ко всему, все это время АПЛ становилась огромным бизнесом, она в несколько раз больше других лиг, и если просто посмотреть на объем выручки клубов УПЛ, эта сумма будет выше, чем объем выручки всех лиг за пределами топ-5 в Европе. Ну, это фантастических размеров бизнес, и, естественно, он, разрастаясь внутри на своем рынке, он должен покорять и другие страны, и там расширяться. Ему нужно время для этого, естественно, летнее, в том числе, чтобы просто обеспечить свое присутствие неважно Китай, США, другие рынки. Это увеличит там, спонсорский инвентарь. Это даст новые телевизионные деньги. Поэтому нужно посмотреть, что это будет на бумаге. Может быть, это все трансформируется и будет шире. Может быть, предложение сузится, потому что что-то клубы не устроит Дискуссия явно будет большая, долгая. Но само движение, то, что это обсуждается, то, что... Система, построенная за многие годы, подвергается сомнению. Мне кажется, это очень важно. Но все изменения, в принципе, наталкиваются на ярую критику, потому что, ну как, мы же так существуем, все влюблены. Но давайте просто вспомним, с чего АПЛ началась. Она точно так же началась с инициативы нескольких крупных клубов, в том числе, которые посмотрели на то, что происходит в спорте в США и принесли эти практики в европейский футбол. Просто с тех пор и американский спорт изменился, и что нужно просто сделать шаг навстречу друг другу. И я абсолютно согласен с тем, что это очень плотно коррелируется с новой Лигой чемпионов. Просто эти процессы нам еще не видны, и все эти документы, которые явно готовятся, мы еще не видим. И ну, АПЛ просто быстрее всех движется в этом направлении.
0: Итак, задвинули Кубок Лиги и Суперкубок в угоду летних коммерческих турниров. Дальше пойдем. Роман Витальевич, что это за социализм? Вот в плане Юнайтед и Ливерпуля поделиться 25% доходами в премьер-лиге с командами футбольной лиги, то есть это еще три дивизиона вниз. Это к чему? Это какая-то ширма, это какая-то ловушка. Вот так вот, если читать этот пункт, то он так сразу непонятен.
1: Ну, тут тоже, скажем так, большой аспект, который надо обговорить. Во-первых, я скажу так, Тимут, что сейчас клубы низших дивизионов, они находятся практически в банкротном состоянии. Да, Я вот сегодня утром разговаривал там со своим товарищем по Омскале, который владелец восемьдесят 80% его доходных средств это были билеты и там госпитали и так далее. То есть сейчас все приблизительно понимают, что до следующего лета, вероятнее всего, игры пройдут при пустых трибунах. Даже если их разрешат сначала там какие-то маленькие количества. То есть для этих клубов это невозможно выжить, других источников доходов у них нет, и не так много акционеров, которые готовы из своего кармана взять и доложить деньги. То есть просто вся система английского футбола в низших дивизионах находится на, на грани краски. Поэтому а других вариантов, кто бы им помог и кто бы, где бы эти деньги нашлись, их не видно, за исключением премьер-лиги. С другой стороны, посмотреть то, что предлагает премьер-лига, например, отменить парашютные платежи. Парашютные платежи 210 миллионов в год получалось. Да? То есть фактически те деньги, которые, которые заменят парашютными пейментами, они уйдут не на три клуба, которые которые вылетали, а на, грубо говоря, на более широкую аудиторию. Естественно, все готовы поделиться, но это с точки зрения бизнес-инициатив. Мне кажется, что клубы премьер-лиги получат больше бенефитов от этого, чем клубы там, низших дивизионов. Но, по крайней мере, это даст возможность клубам низших дивизионов выжить в ближайшее
0: время и остаться существовать как футбольные клубы. Влад, а по-твоему, зачем большим клубам, богатым клубам, у которых все хорошо, спасать вот эту прослойку вниз от себя?
2: Ну, во-первых, нужно понимать, что все-таки в Англии эта футбольная пирамида, у нее священный статус во многом. И сама лига не заинтересована в том, чтобы она разрушалась, потому что в том числе это возможность вырастить качественных игроков. Uh, и таких историй, там, несмотря на то, что АПЛ uh, супер денежная лига, которая может покупать себе практически всех лучших из всех других лиг, мы это видим. Тем не менее, этих историй, когда парень, начинавший в самом низу, пробивался в хорошую команду АПЛ, достаточно много. И просто как, с -с сама традиция, сами устои футбола uh, должны сохраняться. АПЛ вот этим шагом это и показывается.
0: То есть, с одной стороны, такой социализм, но, переходя к следующему пункту, возникает немножко иное ощущение. Большая шестерка, недавно, на самом деле, сформированная, плюс еще три клуба хотят в внутри, лиге, внутри лиги голосования иметь особый статус. Это помимо Big Six еще Вест Хэм и Эвертон. То есть, по сути, девятка клубов будет решать все насущные вопросы английского футбола. Зачем они себя хотят наделить в голосовании таким статусом, и не приведет ли это к неравенству, о котором мы только что говорили, богатые помогают бедным, а здесь совершенно противоположный тезис реализуется, Роман Витальевич.
1: Ну, это мы возвращаемся к пункту номер один, который мы обсуждали. Да, Все-таки все равно... Американский спорт, он подразумевает под собой какую-то закрытость, и они все-таки хотят доминировать на этом рынке, определяя свои заходы и определяя свои требования. Я скажу так, что 90%, но ну, я, мне кажется, что это не пройдет, да, и, и а, опять... А, такие клубы как Crystal Palace, там, к примеру, да, которые тоже принадлежат американцам, в том числе, они будут этому сопротивляться. West Ham там достаточно гораздо сильно против этого. Это возможность, наверное, американцев и американских инвесторов сделать следующий шаг для того, чтобы защитить свои инвестиции, но я не думаю, что, что это получится.
0: Тогда переходим к следующему пункту, и здесь, Влад, территория, на которой ты часто выступаешь, в том числе на Sports.ru, телевизионные доходы АПЛ пытается пересмотреть. Если сейчас бонусы получают по ходу, по итогам одного сезона, хотят, чтобы эти бонусы телевизионные были распределены по итогам трех сезонов. В чем здесь смысл и кому здесь может быть это выгодно?
2: Я бы не назвал бонусами. Сейчас система построена так, что клубы получают телевизионные деньги по трем направлениям. Первое – это равное распределение между всеми командами. Второе – это в зависимости от твоего места в таблице. И третье – это насколько часто ты часто появляешься на национальном телевидении. Грубо говоря, индекс востребованности. Сейчас система будет немножко переделана. 50% денег распределяется поровну между всеми, 25% на основании прошедшего сезона, в зависимости от места в таблице, и 25% это ну, Уефа это называется исторический рейтинг. По итогам трех сезонов: насколько ты успешен, в зависимости от этого коэффициента, распределяются уже деньги. Эта система реализована в Лиге Чемпионов, и для Уефа это механизм взаимодействие с топ-клубами, потому что мы все помним, что несколько лет назад было яркое движение в сторону отделения от УИФА создания отдельной суперлиги, и УИФА ввел исторический коэффициент на основании успешности выступления клуба за 10 лет распределяется фиксированная доля теледоходов, и большие клубы получают собственно гарантированно большие деньги, там больше 30 миллионов евро. Вот клубы чувствуют себя спокойно, они знают, что если они попадают в Лигу чемпионов, у них вот столько денег точно будет. И в принципе для топ-клубов АПЛ э, им важно понимать, горизонт, для горизонта планирования нужно просто знать, сколько денег гарантированно клуб будет получать и на них рассчитывать. Поэтому Роман это... Витальевич,
0: а в этом пункте нет, по-вашему, раз берется опыт УЕФА, какого-то шага к uh, Суперлиге Европейской и отказа от... Uh национального чемпионата в, кон, в конечном счете? Да, я бы так не,
1: от этого не отталкивался. Наверное, где-то может какие-то мысли есть, но это будет дополнительный какой-то момент там лишних переговоров и улучшения своих позиций с точки зрения английских клубов. Но опять, если вот глубже посмотреть, все равно деньги стоят превыше всего, и, и, и долгосрочная прибыль клубов этих... Премьер-лиги, она все равно стоит на первом месте. По большому счету, вот что они предлагают? 18 клубов останется вместо 20, дополнительно уже появляется 300 миллионов телевизионных прав, которые были в год распределены между двумя клубами последними. Убирается парашютный пеймент, еще получается 200 там, с лишним миллионов. Вот 500 миллионов уже нашли. То есть те деньги, которые они пытаются раздать там мелкими порциями, они в принципе сохранили, и все равно в долгосрочной перспективе эти клубы получили больше. Во-вторых, опять, но ну, мы понимаем, что э, клубы топ-шестерки э, очень редко, когда за последние 10 лет, они в нее не попадали. Да? То есть от а топ-4 они, по-моему, там все время оставались. Поэтому, ну, грубо говоря, они понимают свое пре преимущество, свои возможности, свои, уже свое, свой финансовый там, хандикап. Поэтому я думаю, что... Э, Чисто, чисто грубый расчет стоит за пределами
0: этих разговоров. Влад, Роман уже упомянул пункту сокращения сокращении Премьер-лиги с 20 команд до 18. там как-то так ловко. Роман Витальевич нашел нам полмиллиарда фунтов в этой комбинации. Насколько это решение возможное о сокращении лиги для Англии оправдано? Насколько оно, по-твоему, необходимо?
2: Мне кажется, что она вообще укладывается в риторику всех топ-менеджеров УЕФА, ФИФА, руководителей топ-лиг. Все говорят, что нужен календарь с более интенсивными матчами. И речь идет о том, чтобы сократить количество ненужных матчей, не рейтинговых. Кубок Лиги сюда относится, не сокращение лиги тоже И, соответственно, есть пространство для того, чтобы насытить э, календарь, возможно, большим количеством международных матчей между командами АПЛ, Лиги, Серия, то, что будет увеличивать стоимость э, продукта. Поэтому логика, прежде всего, мне видится здесь. И, и если можно вернуться еще к теме телеправ, мне кажется, многие недооценивают, что у АПЛ есть большое пространство для маневра, у топ-клубов АПЛ есть большое пространство для маневра здесь потому что система распределения денег максимально справедливая. Не то, что справедливая, а нам... деньги в распределяется распределяются очень ровным слоем. Этот коэффициент, он самый низкий среди всех топ-лиг. Разница между тем, что получает чемпион и средний клуб лиги, всего 40%. Тогда как в Лиге 1 французской, в серии А, этот коэффициент больше, чем двадцать 2,26 где бывает. Поэтому... В принципе, АПЛ здесь даже более, более, более сбалансированный. Да, сбалансированно себя ведет и, в принципе, еще может сделать движение в сторону топ
0: А Есть вот среди этих пунктов предложенных положение о болельщиках, гостевых? для которых билет должен не стоить больше 20 фунтов, которым могут вернуть специальные трибуны и квоты и так далее. Насколько, Роман Витальевич, это важный для Англии вопрос, и не является ли он здесь таким немножко популистским внутри этих положений, чтобы внимание болельщиков так в свою сторону обратить?
1: Ну, в том числе, мне кажется, то есть вся вот эта 90% этого разговора является популистским. Да? То для того, чтобы просто склонить всех на свою сторону и, как бы и доказать возможность, что это пойдет на пользу не только какому-то определенному клубу или каким-то клубу, но и всем поклонникам футбола. Да, на самом деле, разговоры о том, что вот эти вот субсидирование выездных матчей что выездной билет там не дороже, там, чем 20 фунтов. То есть то, то, от чего отталкиваются в Германии. Но на самом деле, мне кажется, это не настолько большие пункты, на которых надо заострять внимание. Все равно даже сейчас на пандемии, пока вопрос там, у Тоттенхэма стадион закрыт, Тоттенхэм подал заявку на то, чтобы увеличить совместимость своего стадиона почти на тысячу мест. И все равно он пытается увеличить тысячу мест в воспиталите, потому что клубы зарабатывают деньги, в общем-то, на других моментах, а не на простых болельщиках, к сожалению, которые были раньше. Поэтому именно здесь, мне кажется, популистский момент, но от этого он не менее приятный, наверное, для болельщиков вспомнить свои традиции. Но... И так на выездных матчах болельщики и так стоят, никогда не сидели они на, на своих сведениях. Поэтому, ну, грубо говоря, я бы на этом там не застрял. Сильно.
0: Поскольку мы с вами собрались по горячим следам, когда только эти идеи были сформулированы, давайте подытоживая, мы взяли только некоторые пункты, как мне показалось, самые такие важные в, в этом документе. Насколько это притворимо в жизнь, Влад? Насколько то, что Манчестер и Ливерпуль – предложили, реализуемо?
2: Мне кажется, вопрос, когда это реализуемо, основные положения этого документа, этой реформы, они назрели и неизбежно Через два года, через три, через пять. В этом, в этом телевизионном цикле, переговоры о котором сейчас уже ведутся, либо через один. Вопрос только в этом. Но мне кажется, что движение в эту сторону индустрии необходимо, поэтому очень раньше... Чем раньше, тем лучше в финансовом смысле. Потому что э, столкновение идей, в принципе, здесь простое. Э, люди, которые держатся за традиции, которые хотят, чтобы футбол оставался таким пол полулюбительским. И, с другой стороны, американские инвесторы, которые рассматривают э, футбол как хорошую индустрию, где можно зарабатывать. И если футбол стремится, к чтобы стать большим, действительно большим, не средним, а крупным бизнесом, то ему эти реформы необходимы. Тут просто всем нужно определиться, но мне кажется, что владельцы топ-клуба ФПЛ давно определились, принесет туда деньги.
0: А, ну, У меня только один вопрос. Ведь у премьер-лиги а, и так все хорошо, Роман Витальевич. Куда уж лучше. Они и так в роскоши купаются.
1: Тимур, я скажу так, да, вот я вернусь немножко к предыдущему вопросу, на который Влад отвечал. Я думаю, что изменения произойдут уже в ближайшее время, да, я не думаю, что это будет изменения, которые произойдут через два года, а уже какие-то изменения произойдут в ближайшее время, потому что, как я сказал перед этим, низшие дивизионы, они просто не выживут до конца сезона при той ситуации, которая сложилась сейчас. Футбольная лига понесла большие потери, все клубы в низшей части, да, Лиг 1, Лиг 2, Championship Conference, они просто, ну, грубо говоря, на грани, на грани краха, то есть им эта помощь нужна, необходима, то есть она произойдет, вопрос в том, что вы торгуете за эту помощь в ближайшее время, да, это мы узнаем в ближайшее время. Второй момент, что возвращаемся к тому, что Английская лига достаточно богата и что с ней произойдет и зачем надо больше денег. Денег, наверное, больше никогда не бывает, да, их много, наверное, хватает, не независимо от того, насколько много клубы зарабатывают. Второй вопрос, что вот, например я общаюсь э, там со Стив Паришем, владельцем Кристал Пэласа, и он мне говорит, что если бы я знал, что Кристал Пэлас никогда не вылетит из премьер-лиги, я бы инвестировал дополнительно 150 миллионов в стадион. Если бы я знал, что он не вылетит, и я буду гарантированно получать эти 300 миллионов там, или 200 миллионов телевизионных прав, я бы инвестировал в Академию больше, там, 50 миллионов. Я бы сделал то то все. Поэтому, ну, грубо говоря, э, американский спорт, он имеет на сегодняшний момент преимущество перед, перед английским. Все клубы из низшей половины, не считают топ-6, да, они просто живут от сезона до сезона, не строят долгосрочную перспективу, потому что им надо выжить. То есть на сегодняшний момент задача их, мало того, что надо выжить, надо укрепить свои позиции, надо создать ту систему, при которой они минимизируют
0: свои рынки, риски. И самое большое, что они станут более глобальными. Ну, тогда последний вопрос, раз он, с этого мы начинали, Роман Витальевич, вы нас к этому подвели, Влада тогда спрошу, практически на уровне «да-нет» получается из всего этого, вот та священность английской пирамиды английского футбола может подвергнуть быть сомнению, они могут стать Премьер-лигой, закрытой лигой и отказаться от вылета и от промоушена?
2: Ну, если мы смотрим в долгосрочной перспективе, я бы не исключал, на там, горизонте 10, может быть, лет. Но это настолько радикальное движение, что даже в такой момент, когда вся система очень ослаблена, АПЛ, мне кажется, даже не рискнет об этом говорить. Поэтому пока речь идет о том, чтобы просто в плей-офф внедрять команду из АПЛ. Тоже, мне кажется, очень важное положение всей этой реформы. А, ну, возможно, потому что... Тем самым владельцам, тем самым инвесторам американским это действительно пойдет на пользу, потому что они не будут бояться вкладывать деньги из-за того, что при случайном вылете в чемпионшип просто все эти деньги сгорят, по сути. И Роман Витальевич,
0: вы верите, что премьер-лига может стать, по примеру, американских лиг закрытой?
1: Ну, как Влад правильно сказал, то есть в долгосрочной перспективе, наверное, да. Естественно, я понимаю, что это будет большое сопротивление болельщиков, будет большое сопротивление всей, там, всей общественности. Но второй вопрос. Для этого, мне кажется, они пытаются создать свой орган из девяти клубов, которые могут манипулировать. И, как мы понимаем, манипулировать общественным мнением не так сложно. Да? Если ты будешь иметь, иметь минимум девять клубов на своей стороне, и от тебя это основное решение. Поэтому ну, я думаю, что это возможно. возможно сделать. Второй момент, что сейчас ситуация безвыходная для маленьких клубов, да, которые, в принципе, а, а, они понимают, что лучше получить что-то, чем не получить ничего и уйти с карты футбольной. Но при этом, при всем, Тимур, я расскажу одну историю.
0: Так, значит, давайте напоследок за травочку
1: когда ты Когда ты приходишь на экскурсию а, а, на стадион Эмирейтс, да, человек, который проводит экскурсию, он берет газету и читает, значит, он говорит, что на сегодняшний момент в английском футболе почти 100 фут профессиональных футбольных клубов, зарплаты игроков растут немыслимыми темпами, значит, уровень доходов клубов очень маленький, клубы не знают, где найти дополнительные там деньги, и, вероятно, в ближайшее время эти клубы с карты, с карты футбольной исчезнут. И все говорят, ну, правда, говорит, да, правда, жизненная история. Говорит, это газета 902 -го года. Да, то есть это прошло 118 лет, футбольный мир никак не изменился в Англии. Да? То есть все те же профессиональные клубы, которые были 120 лет назад, они на сегодняшний момент находятся в том, том, же, том же месте. Поэтому, правильно Влад сказал, система нужна в легкой трансформации, что, что особенно в нынешней ситуации, в тяжелом положении, это очень важный момент. Но мы понимаем, жесткие акула империализма пытаются в общей, в общей сложности попытаться сделать так, чтобы за красивыми идеями и возможностями, когда низы не могут жить по-старому, да, а значит пытаться что-то вымутить для себя в лучшую сторону.
0: Поэтому О. это чистый бизнес-проект и как бы будем следить за этим. Ну, это на самом деле такая ирония английского футбола. Самые нелюбящие друг друга клубы Манчестер, Юнайтед и Ливерпуль сошлись в бизнес-идеи и желая больше денег, наконец-то они в чем-то совпали. Роман и Влад, спасибо огромное. Я думаю, что ситуация будет развиваться. И если вы будете не против, мы вернемся как-нибудь к этому разговору. Пока. Итак, сухой остаток. 18 команд вместо 20 в английской премьер-лиге. Никакого кубка лиги и суперкубка. И, возможно, закрытый формат чемпионата, когда никто не вылетает. Пишите в комментариях, что вы думаете об этой реформе. И, может быть, какие-то еще пункты из того, что придумали Манчестер Юнайтед и Ливерпуль, вам показались интересными. Пишите. Ну и еще призываю вас посмотреть наш предыдущий выпуск, где мы общаемся с Диньером Белилединовым на тему ливерпульского дерби в ближайшем туре. Кстати, именно при Динияре, когда он там играл в Эвертоне еще 10 лет назад, Эвертон в последний раз обыгрывал Ливерпуль. Так что, мне кажется, разговор получился интересным. Смотрите, подписывайтесь на канал. Скоро увидимся.